0: 大家好，欢迎来到 S M B 漫聊录音室，我是主持人 Ben、哦、那今天是我们漫聊版道系列的第21集，先讲一下最近的一些心得好了。那其实有大概两个多礼拜没有更新了，其实就是心中有点抱歉，然后有点挂心听众们这样子。毕竟啊，就是大学的课业真的有点繁忙，然后还有一些比较复杂的一些个人规划， podcast 的录音跟。资料准备其实都杂糅在一起，包括之后的板道补完系列， 1 2月的呃 monopoly， 呃南五版的新单真的很难，然后很多事情想做，很多事情需要做，对，那加上大二之后课业的挑战也越来越艰深，然后、呃、要读的书啊也比较多，所以更新就会比较比较不稳定啦。那请大家。多多见谅，这样子。那其实废话就不多说，我们就直接进入主题啦。在二零二三年，也就是今年的十一月十三日呢，我们第七十四届的红白 NHK 红白歌战公布了出场的名单。那索尼的板道三团当中呢，樱版相隔了一年回归到红白的舞台，日向版则调出了红白。身为日本偶像指标性团体的楠木版呢，则是第九次入选红白哦。那其实真的是几家欢乐几家愁啦！巴蒂斯在庆祝的同时呢，太阳公公呢，太阳公公在这个赖群主在各个地方痛骂营运，痛骂呃金爷老贼。<笑>那为成员打抱不平啊，然后讲了很多问题这样子。那我个人啊，身为彩虹人臭滴滴，那心中也是非常的复杂。然后经过自己的仔细思考之后，哎，发现这个现实其实又合理又尴尬。今天就是做一集，然后跟大家梳理一下我心中啊、呃、对于这一年日向版的一些遇到问题或是呃作品的状况，然后以及我觉得英版真的做得非常好，然后作品非常棒的地方。嗯，跟大家稍微梳理一下，这样子，其实这几年的红白名单也可以大致展现出日本偶像的萎缩，或或是说，呃，肥秋系保障名额剩下两席的状况啦。那不知道未来是不是也是这样子？但啊、呃，身为日本偶像的粉丝呢，心中还是啊、呃、有点悲伤吗？或是觉得说？他们还是要在其他地方做出一些改变吗？那其实种子花在2023年针对旗下两团的经营，其实调整也非常的明显哦。啊、呃，在种子花资源有限的情况之下，它势必要做出资源的分配跟定位。那其实真的很难让所有人开心。然后在写文案的当下也。让我非常的感叹，我的结论会在最后一段再跟他跟大家讲。那我们今天就先从风暴的核心日向版先开始讨论哦。那今天的整集也会比较聚焦在日向版的讨论。关于日向版，我想呃作品切入，我个人比较你说喜欢吗，或比较思考比较深的地方这样。那我决定从六单开始讲，因为在我看来六单呢 ，deca 是日向版跟英版的资源的转折的重要点呐、啊。当初《d a y c a 这单真的让我非常的惊艳哦，呃，它的曲风，然后它的风格的呈现，有点飒爽那种帅气，然后底蕴上又不失日向版的那种热情，然后勇气的感觉。MV 的色彩很缤纷，然后色调呃也很不错，然后但是呢，你会发现 MV 看起来完全不混乱，电脑动画搭配啊，然后彩蛋啊，完全就是加深了日向版的世界观，所以说。金村美酒遇到这一单真的非常的幸运，这是很棒的制作。然后我当初一直以为日向版会在这一单开始重新起飞，但是最后事与愿违啦。我相信这边一定有肥秋的意志，也有种子花的影响。虽然有可能是刚好档期问题啊什么之类的，但我觉得这个几率不大。呃，在英版这一次的期单呈现出一个很有趣的情形哦。Deca 在我心中是。做的非常好的表题曲嘛 ，DEKA 的制作组呢，作曲人浦岛健太跟加藤优希，在这一次英版的七单负责的是表题曲《成人欲求》。DEKA 的 MV 导演星空良平呢，就是我在 s a k a t o l k 版发文那篇的这个导演呢，他重回英版执导三曲曲《m a m o r i Bido y 这个组合当初呢，在 DEKA 做了一个非常棒的表题曲的呈现，那在七单呢，直接被拆拆到了表题曲的作曲。呃，三期曲的这个 MV 的指导、哦，我个人啊，会对这一个制作组合的拆拆解呢，我认为就是种子花展现出他们想要把好的制作放在音版的一个决心啦、啊。当然，你也许有很多呃逻辑漏洞或是怎么样，但觉得啦，这是我看到的一个现象，或是呃，我从这个关系当中体会到的感觉。那接下来到七单是波库难卡，波库难卡的作曲也是音版啊、呃，三米大列优的。作曲温此柔阿初喜，那他的作曲能力真的是毋庸置疑。两首歌的副歌都很鲜明，而且情绪的酝酿很有张力，那绝对都是好歌。然后他以他本人名义推出的作品也都非常好听，推荐大家可以听起来这样子。那七单我觉得真的是一一个很可惜的一单呐、啊，啊、呃，因为劝康歌词缓慢，然、呃、后在搞啊，所以说这个 MV 真的是这个情绪跟这个故事。然后整个歌词是没有结合在一起的，就是成员们表达这个情绪就是非常的抽离啊，觉得这个 MV 就看不知道要表达什么这样子，反而是在现场的出披露的 l i f e 诶表现得非常的好看。七单我就会觉得说，呃，歌好听 ，MV 有点拉垮，有点不太行这样子。那我们来来到八单哦，那八单是呃，次기도호시가오도루미드나이트，这个月亮跟星星涌动的夜晚這樣子。那作曲是我们的冈本雅史哦。那冈本雅史他其實最近有寫那个 N G T 4 8的九单，也是走一个王道的曲风啦。他是近两年才出道的一个作曲家，在我看来是一个还在中规中矩的一个阶段呢、啊。这一单的表题曲我印象最深刻的是。呃，导演这个《大喜多正义》把这个自然的这个场景拍得很美，但是整体来看就是一个呃不公不过的一一个单曲一个表题曲这样子。啊、呃，我个人认为到八单为止呢，其实种子花对于日向版的这个表题曲嘛，或是作品的打造，都还在一个呃蛮有认真的一个程度。但是呢，呃，从九单十单到最近的二专呢，就会发现说差距有点大。那之后会带大家看看这个销量的状况。当大家看到销量的分布之后，就会认为说，其实种子花是非常精明的商人。他在2023年的操作其实非常的有趣。接下来到九单《One Choice》哦。那《One Choice》是日向版在2023年的首支单曲。当我第一次看这个单曲的时候的 MV， 我就觉得说，这首歌呢真的是没有记忆点，曲调非常的平啊啊、呃！这首歌的这个作曲呢是我们的。啊 s e k i Yaka Nade 上，那他的作曲经历呢？其实对以板道来讲是不多的。他第一首给板道的歌是放在英版专辑《As You Know 的》的啊，《One Way One Way Stairs》这首歌，我觉得都比《One Choice》好听非常的多。对，所以我个人对于不管是谁选的歌曲，不管是邱永康呢还是怎么样，我认为这个选曲真的非常的不认同啊。平淡到我小时候呢读经班都比这个还有起伏啊。虽然说这个是有点有点嘲讽了，但是我真的觉得这首歌真的呃品质没有到达表提取的水准这样子。导演安藤准人一直都是呃日向版的老熟人，然后他也从日向版的开头就一直在打造日向版的 MV， 打造日向版的世界观。所以我觉得安藤准人他的确没有让我有有那种新宫良平、加藤 B.Deng 的那种惊叹感，但是我觉得他的发挥一直都很稳定，所以其实。在导演这方面，我觉得还算就是都是正常发挥。那 MV 开场太长这件事情，对点阅数绝对有部分的影响。但是我觉得最惨的主因还是出在曲本身的问题这样子。那接下来到十单哦，那十单也是呃上村希那农当上 C 位的一个单曲。那十单《And I Ready》，讲实在话，我可我可能比较没有办法体会。然后我当下也觉得。嗯，不是那么喜欢，但是我当下的第一直觉是，种子花或是营运他们勇敢尝试新的拍摄方法，勇敢尝试新的啊，你说呃制作场景的风格等等的色调，我觉得是非常好的事情。但是呢，经过几个月的思考，我个人觉得这个拍摄导演白石刚浩的空间可能受限很多。我觉得啊，韩国团队带来的这些色调、场景布置跟动画，有一点点用力过猛，然后让这个 MV 有点不知所云的感觉。呃，回到歌词跟旋律啦，那我个人觉得，呃，旋律本身没有太大的问题，就是说搭配这个歌词呢，这个兔子歌这个歌词，夫夫夫啊，真的有让我有种回到儿童幼幼台的感觉。对，那我现在依然还是觉得做新的尝试是没有问题的，只是。我觉得还是结果会有点怪怪的这样子。接着的拿来到是二专的主打哦我认为这单的问题跟九单差不多。我们的 Double Glass 的这个曲真的又是又平又淡，像是这个学生食堂的紫菜蛋花汤，就是像喝水一般，没有什么可重听性啊。那安藤主人也讲过，就是呃 average 的普通发挥，正常水准啊。那其实，在曲真的不太行的情况下，我觉得他真的就是尽力了，而且还有放烟火，那个烟火放的多美啊，对不对？所以你说这个制作这个 MV 的这个经费有少很多吗？其实我觉得也应该也还在一个正常的水准。但就是我真的觉得，呃，曲真的不好听，是九十然后二专表题曲，然后主打曲的一个呃通病呐、啊。好，那其实刚才都只梳理这个表题曲，接着要讲到，其实就是我觉得其实九单然后十单。到二专的其他收录曲跟企别曲品质也都跟过往差蛮多的，就往前推，其实六单七单七单八单的收录曲品质也是呃有点一言难尽呐、啊。那其实以十单来说，或许会说脏玻璃啊、呃、跟没看到的魔物都不差，但是你一对南五版或是英版，真的是差超级多。等一下，大家就会听到说是英版是舒服到连这个杉山老师的好歌都可以纯收录不拍 MV 这样子，所以说呢，英版真的非常的幸福呢。那我觉得啊，表提曲普通不打紧，可是呢，日向版这个四期曲的品质对比南木版跟英版真的差蛮多的。导演都没啥毛病，安藤准人、大久保拓郎、铃木菜音这些导演都是正常发挥，但是呢，拿到的曲跟词跟南木版五期生跟英版三期生一比。就是高下立判。就男版的五旗声，从选曲、歌词的内涵、MV 的叙事到画面的风格、服装的风格，整个氛围都是为 C 位量身打造。然后英版的三旗曲三首定位都很明确，曲又好听又有记忆点。舞道呢，从轻快有力的节奏，然后现代舞。然后到表达那种生命韧性的那个《m a m b o i b i d o 定位都非常清楚、非常明确。但是呢，这个日向版呢，就真的差非常的多，而且歌词其实就可以发现，圈文康的这个认真程度真的差很多。圈文康在对待五旗曲跟特别是英版三旗曲的时候，基本上都是认真模式，而且主旨都特别的鲜明啊。这个《m a m b o i b i d o 真的守护者，真的是打进我心啊。那其实。呃，日向版这一年来遇到的一些状况、作品品质的问题，其实我觉得成员们都感受非常的深刻。那我就看了这个评委繁夏老师、这个山下叶流花跟平冈海月三个人的对谈哦。那评委老师就讲到说，在我们加入时，日向版46已经是完成的了，南武版五期、樱版三期，能够感觉到他们有种强而有力的特性。所以我想，我也想问问自己，我们到底是什么？从这一段话就可以看出，年长组他们深知目前四期定位不明，以及跟南欧版五期、英版三期的一个差距。那其实我个人认为啦，这一份差距最明显的就是体现在曲别曲，在重译啊，或是其他表现能力，我觉得，嗯，日向版的四期生也是不差的。总归一句啦，我觉得如果表题曲已经是普通的了。那背负未来世代未来希望的四喜曲还是这么水的话，我觉得是非常让人担忧的。如果你去看日向版的这个成员的年龄分布吧，那一岐生的这个年龄基本上已经都超过射程范围，或者说已经都已经进入射程范围了。然后二岐生的这个二本柱啊，我们金村小百也也已经21岁了哦。三岐生的少数这几位也是基本上是都是成年的年纪。那整团31个人，只有5个人低于18岁，所以其实未来的时间线呢是非常不乐观的。种子花对于日向馆的选拔呢，也是以拖待变，在严重的情况之下呢，如果遇到毕业潮呢，很有可能会大幅崩跌啊，到时候可能就没有办法后悔说当初不赶快开选拔，然后加快这个团体的这个换血跟轮替了啦。刚才有讲到说，种子花是精敏的商人。哦，我给大家一个数字，大家就知道哦。再从销量来看的话，种子花就算九单十单做的比六七八单还要烂，但其实销量依然没有下滑，反而还有点上升。我们 One Choice B 榜首周 53.8 万枚，我们 n i r a d B 榜首周 47.7 万枚。但是呢，各位。我认为最顶的 Deca 手中只有 43.2 点万枚。当然啦、啊，这跟这个日向版的这个握手步数啊，日四期加入会有一些差距。但是呢，从直面的销量就让种子花有恃无恐啊。所以呢，我个人的观赏是这样子啦。呃，其实九单十单从编舞歌曲的一些镜头呢，都有隐含一种想要复制一二四单曾经的成功的那种感觉。特别是九单，让我有一种。松拿扣都耐有的那种，想要复制的那种感觉，但是我觉得曲真的有点太烂了，所以撑不起来。那我跟朋友啦，朋友讨论一下之后，我觉得日向版有一点被 Happy Ola 这个风格局限住了，或是换一个思路来说，可能本来的风格就没有特别的明确。三单、六单、七单。歌非常棒，很好听 MV 拍,得很好、啊、，MV 拍的很好啊。期待 MV 拍的呃普通那些，因为就很看来搞这样。那虽然这些歌跟团体青春阳光的风格差比较多，但我真的认为日向版不可以被所谓黑 a p p O 啦，或是一定要青春快乐的风格给局限住、拘束住。或许有人会说优雅会撞男舞版，帅气会撞英版，但实际上日向版的帅气。跟优雅背后那种感觉，其实跟男版跟英版是不一样的。日向版的帅气是激励人，背后更多的是笑容跟欢乐的底蕴。那德卡就是这样子啊。英版的帅气是控诉着人世间人们之间的问题，情绪会更加的深层，然后更复杂，就少了日向版那种比较快乐的那种氛围。其实我觉得日向版是绝对可以尝试不同风格的，绝对不可以被。所谓 Happy Ola 局限住，那当然我也并没有要否定 Happy Ola， 或是否定整个欢乐愉快，然后呃、啊、整个欢快的一个氛围风欢快的风格，是像把 Live 的那个气氛哇，隔着荧幕看着档案都可以感觉到说整个演唱会，然后成员的氛围，观众的氛围非常爽的，所以那样子的东西绝对是可以保留，绝对是很棒的，也很完整，但只是说不可以被完全被那个局限。我们可以还是可以尝试一些新的不一样的东西。当然啦，其实一切假设的前提都是有好歌，没有好歌，你要尝试什么都是好都是枉然。接着，我想讲一下旗别，讲一下日向版的这个旗别音乐，然后呃四期生的一些处境了。前面评委老师讲到这个一段话，我想提供给大家另外一个思路哦。旗别曲的品质绝对是问题，但是如果你从历史脉络的角度来思考的话。会发现日向版的四期面临的情况跟另外两团其实有蛮不一样的地方的。日向版的五期生加入之后，也随着南无版创团的一期生正式归零。那相比三期、四期，只能说他们是次世代。五期生可以说是南无版二点零，南无版完整新世代的起头。那他们背负的是最顶的资源，量身打造的级别曲，团体的未来已经准备好注入，就是属于我们五期生的色彩。那也是必然要注入，他们背负着的就不会像是跟一骑连接很深，然后需要承先启后的三骑生，或是说可能加入时间点有点尴尬的四骑生，而是一个全新为他们打造的未来。所以五骑生时间明确，资源舒适，本身机体也好。那英版呢？英版是改名重新出发的团体，在三骑生加入之前，他们只发了四单一砖。而且他们他们还没有经历过像日向版那样破六十万张的超级上升期、超级高峰，所以说这个团体的整个基调、方向、故事性什么都还有很多可以探索的空间。日向版的四期生加入的情况下是，是定下团体风格、基调，然后从综艺、live 歌曲去打造日向版的一二期主力，基本上都全员在团的情况。如果我们把这样的情况考量进去，日向版四期生其实背负的。压力背负的责任是非常沉重的，某种程度可能会有点像是南无版的三起生，他们将要见证我们的开潮元老的毕业潮，他们必须要扮演承先启后的角色。同时呢，有些年轻成员，他们要这个着眼未来，他们是未来的这个 C 位，未来的这个团体的主心骨骨干。其实从选人不难发现，种子花非常希望一次兼顾两条时间线。但是呢，如果是这样子的话，未来会是果布、杨子跟丽奈的。可是呢，刚才讲到的四岐生年长组呢，就很有可能过到过上一个不得志的偶像生涯。毕竟呢，我们的三本柱果布、杨子跟丽奈呢，的确有更多的时间，这也是事实啦。有人会说，日向版如果当初三岐生多招一点，到十到十二人左右，是不是这个级别？时间线的这个操作就会比较好，会比较没有问题。但我认为，当时日向版的历史背景来看，不太可能。当初2020年只出到四单哦，那未来该给一期生、金子，然后史凡的单曲都还没有做，更别提未来金村的六单、单身的九单。加上各位要注意哦，当时二期生才十八、十九岁。如果呢，这个三期生招这么多人？就直接压缩到了十八、十九岁二七生的资源。如果说当初三起要招十二个人、十一个人、十个人的话，年龄上可能至少要十十四到十六岁这种超级年轻的妹子。但是呢，如果你招了这么多超级年轻的妹子，你就会想到种子花真的有这么多资源兼顾吗？那很显然是没有的嘛。我想了又想，我觉得日向版因为几个原因团爱选拔。疫情干扰、种子花的资本量这几个问题，绝对没有办法在时间线上复制南木版的成功经验。所以说，今野义雄真的要好好绞尽脑汁怎么处理。因为日向版的一旗生跟二旗生的毕业潮很有可能会连续发生，是接连发生的。而那个时候，到底四旗生可不可以扛起团体？然后那个时候，是不是五旗生就要进来了？这件事情非常的困难，我也讲不出来。但是还有个一个点啊。就是当选拔开了，我们要让这个团体走向一个更长远的发展。这个卖团爱的这个一二期的核心，可能就没有办法像以前这么的独特，这么的强大。所以说，在未来真的要找新的故事、新的特色了。这也是在讨论级别、时间线问题的时候一个很重要的点了。关于日向版最后一个问题啊，我觉得是老话重提啦。那日向版身为这个全身都是戏呀、啊、的一个综艺偶像。冠番一直上不了 YouTube， 真的很不利啦、啊。那明明呃手握横顶的综艺能力，却一直停在日本一半的地区电视台，其实这是一件非常可惜，然后有点自我阉割的一个状况。那其实英版的就比较好处理，英版它在高强度的合宿训练之下，他们的舞台能力非常的好 ，live 表现能力非常的高，所以他们可以透过直接的英翻、直接的演唱会、直接的你说新参座的来进行。呃，演出，但是呢，日向版的优势就是在综艺能力啊。但是如此之下呢，日向版却无法在最多人使用的 YouTube 或是串流播出他们的冠番。对，那即便种子花需要跟金主合作，但是如今造成的这个状态，我觉得真的是很不好。就像前面讲的自我阉割优势啊，好，那接着话呢，其实我觉得这基本上就是我日向版的一些心得、一些理解啦。那我看的点基本上都是从表提取的作品，我觉得是一个最直接的一个意向。那其实如果你把呃很多粉丝整理的一些资料算进去看的话，真的这一年日向版拿到的呃村外的表演资源真的是少一半，少非常的多啦。呃，其实还有非常多可以梳理的点，但是。我觉得再讲就有点太长了，然后我我们就从用标题曲，然后用呃级别的营运，然后刚才讲到的销量，简单的去理解一下。我们讲完日向版，就来讲一下英版的怕哦。那如果你是英版的粉丝，你一定都知道今年英版的作品多么的精良，歌词的深度，作曲、舞蹈、演出机会，碾压日向版，然后出国、哦。一堆国 家， 法国、马来西亚、菲律 宾， 所以 呢， 我们今天这集先讲一些很简单的一些东西。那因为英版真的太多可以讲 了， 所以我们在未来的版道补完计划的英版篇会再详细跟大家讨论哦。那就请各位发题时可以见谅。那以下三点呢，是我脑内脑内最直接的一个想法了。第一点是单曲概念明确，劝康的歌词有深度、有世界观。卡卡希尔老师编舞非常的精准，加藤比弹井、池田一真、后藤降平监督功力非常的深厚。第二点，没有 MV 的歌曲也很好听，歌曲的平均水准很高，整个单曲都非常的好听。那第三点是歌成员对歌曲的情绪与表达理解非常的深。Life 让人目不转睛啊！如果你是一个长期英版的粉丝的话，你应该会觉得这些事情没有什么。但是呢，身为今年才开始看日呃英版的我来说，这几个点真的是非常非常的厉害。对，所以再讲一次，英版的粉丝真的非常的幸福。那我们今天用五单音乐歌跟 Me Life 来的编排来讨论哦。光是这个舞单的《Me Life》，我就看了大概十几遍，我真的喜欢到疯了。呃，半开麦的声音，然后编舞非常的有层次，成员的眼神，歌词的美感。当我在看表提曲跟那个《莫西卡斯 i 拉新基子的时候，真的有种哇，樱花飘落的那种感觉啊！我们今天会先以雀克的歌词歌，然后歌曲的大致方向为主轴来讨论。那主要的话，想阐述的是。整体概念很明确，有脉络、有深度这一件事情。那关于加藤监督、池田一真监督、后藤降平三位导演的这些呃指导细节，然后一些杂七杂八的优点，未来会有机会再跟大家讲。表提取萨 a k u 基的歌词呢，其实非常的有趣哦。那它的表面是讲说，哎，一个转瞬而逝，但是有点深刻的爱情。那其实背后呢，又可以延伸到非常多意涵哦。例如有一句是说，尽管在长大成人之后。梦想和理想都无法如愿以偿，但是至少那时候我曾经让那朵樱花散落得如此美丽。这个就触及樱版这个团体一直在反思的核心，就是说，我们即便变成了大人，即便梦想理想没有没有办法实现，但我们依然将曾经那种绚烂、美好、努力的过往，把那份回忆存放在心中，然后我们带着很炽热、带着勇敢的心。以一个温柔但是坚定、坚韧的态度走下去，我觉得这个就是呃，英版这个团体一直在带给我们的讯息。而且英版的柔美绝对是不同于南木版的。当初有人说这个表题曲就很像南木版，但是我现在发现其实根本没有。它武道展现出来，绝对比南木版更坚定、更坚毅、更有态度。其实呢，我在看这个表题曲这个音乐的歌词，然后在听歌的时候。我真的有一种，哎，这真的有一种触及到那种雾哀之美的那种感觉，所以我真的觉得邱建康认真写的时候，真的是非常厉害的状态。那我们是 mini life 的一个编排，所以我们的第二首歌是《摩西卡西塔拉新机子》，那这首歌是我们的山山圣野老师的作曲啦，呃，走的是一个和风的曲调，那跟表题曲其实也蛮有呼应的，副歌真的听得非常的爽。而且这首歌没有拍 MV 哦，你就知道说日向版这个整体的歌曲的这个品质真的是非常的高。这首歌其实讲的是一个这个爱情情绪加深，然后这个有点朦胧，但其实心中又知道说其实自己蛮坚定的。它其实整个叙事有点像是接续表题曲的故事啦。放在这首歌的话，就是遇到新的人，那心中有一些很多复杂的想法这样子。那其实。如果你有看《m i n i Life》这首歌的编舞，真的非常有层次哦。舞蹈的动作跟歌词跟旋律完全是融为一体的。你可以从它的动作感受到旋律的律动，又可以感受到歌词想表达的那种内容。所以真的是闭上眼睛，你仿佛真的有一种樱花慢慢飘落的感觉。表提曲《萨克拉 u 基有一种就是呃樱花瞬间绽放，然后很快速的飘落的那种转瞬即逝的感觉。しし《m 西卡 h i k a t a 这首歌。有一种樱花慢慢飘落的美感的那种感觉，而且在眼神上，成员们也把这首歌那种需要呈现那种心中的迷茫、心中的那种挣扎、对于情感、对于爱情的不确定性表现非常的深刻。看看着他们的眼神，我都觉得说哇，我完全进入那一份呃情绪，进入那个世界里面了。那其实这首歌真的是我近半年的最爱啦，基本上每天都要听一次。那接着呢，下一首歌是。《夏の近道》这首歌讲的是盛夏入口，讲的是未来的地图，讲的是主动追爱。那其实这也接续了这单的爱情的一个部曲，同时呢，又很适合开始活动一个三栖生。那其中有一句话让我印象很深刻，就是说，如果可以的话，我想慢慢地与你相相恋，但因为对手在眼前，已经没时间了。那其实这个就很好的接续了。啊、呃，摩西卡西塔拉辛吉兹的情绪，然后表达说我们在这里要勇敢追爱了。已经夏天了，然后我们这个有对手啊，有这个感情上的对手这样子。那其实邱振康的认真模式在这种歌里面也可以体现出来，都是讲爱情，都是讲夏天，但是他会用更侧面，然后更有文学性的表达，像这一句是看起来每天都一样，夕阳却很晚才下沉。那那里就是剩下的入口，就很有季节季节感的一种歌词这样子。那关于这首歌呢，我们之后坂道普玩系列会讲更多。我真的觉得这首歌的表演真的非常的好看，哇！谷口爱纪真的是晕烂了，好不好？呃，接下来下一首歌是 m u n a n 那这首歌是写给 b a x 的歌哦。那 b a x 如果你不知道英版的 b a x 的话，你可以把那个定位想象成有点类似男无版的 UNDER 啦，但是分别没有那么。那么大这样子，那呃，歌词其实很简单，它就是点出那种成员们很想努力向上，很想你说争取选拔、争取 C 位、争取更多资源、竞争带的痛苦，然后不断问自己说：哇，到底要攀登到什么位置，才可以看到未来的海洋，才可以真正获得成功？其实这首歌的歌词很简单，却但却是很用中国网友讲的，就是很扎心啊，很深入人心，觉得说。哦，这样这种痛苦我们也很可以理解。这样子，下一首歌是酷偶、哦，那酷偶是我们大原林站的 C 位哦。这首歌其实歌词也写得很好，呃，它表面是讲爱情，肥秋很常用一些什么隐藏自己的情感，然后讲爱、讲孤独，讲述一个人喜欢别人却害怕对方知道自己心中所想。但是呢，其实它同时就触及了非常多很深刻人与人之间的互动、人与人之间情感的那种感觉哦。有一句话是这样讲，他讲说。不想长 大， 渴望不受规则束 缚， 情感很复 杂， 然后又像刀 刃， 然后我们又希望不伤害他 人， 但是 呢， 最后我们只好用一个酷酷、有点冷淡的态度去掩饰那种心中的情感。对我觉 得， 其实这种邱永康很震惊写出来的歌 词， 就真的很有思考的空间。长大、束缚、大人情感的那种冲 突， 其实这也是邱永康很常去讨论的议题嘛。对， 然后特别是。有一个编舞，就是啊、呃，把自己的头发两端给拉开，然后做一个很像是木偶人嘛，或是很像是机器人那种动作，让我想到以前举办的一些舞蹈这样子，哎，就觉得说其实，嗯，塔卡希罗还是那个塔卡希罗嘛，对不对？那呃，下一首歌是我们的这个塔玛西诺莱尔，这首歌放在《Me Life》的最后一首，哎，非常的适合，而且是一首。非常激励人心的励志歌。那其实副歌就会不断的重复 “liar” 跟 “loser”。那其实这个歌词的表面是负面的名词。随着成员们的齐唱，随着成员们的歌唱，你会感受到源源不断的是鼓励的感觉。它背后是希望 “liar” 跟 “loser” 都能够不要有谎言，然后我们要表达内心真实的想法。那即便我们很渴望别人的认同，渴望成功，但是不要让心灵染上脏污，不要让心灵受污染。因为我们的生命会存在，然后给你一个很正面的价值，这样子。其实这首歌的成员的情绪表现也非常的有趣哦。相比南木版跟日向版，南木版可能会更有爱意、更温柔一些；日向版可能更欢乐一些。但是每次英版成员的表演，表演这种励志歌，都有一种很莫名的真实感。你会觉得说，他们仿佛真的真实经历过那种大人世界的拍打、大人世界的恶毒、大人世界的那种呃痛苦。但是他们心中的带着很复杂的情感，带着很复杂的情绪，但是他们表达出来依然是那种很坚韧、很勇敢的心，欸、告诉人们说：“诶、欸，我们要勇敢的面对世界，勇敢的当一个温柔的大人，温柔勇敢的大人。”讲了这么多，其实还有非常多能讲。那我们就是简单梳理了一下《牡丹》的这一整个整体性，不管是爱情线，不管是我觉得，呃，萨库拉茨基跟摩西卡西塔拉新机子，真的有一种。呃，樱花雾哀之美的感觉，然后啊、呃，加上包括了励志歌，酷哦，无论都是定位也都很明确。其实这样子就可以体现到我们前面讲到的几点嘛，概念很明确，有世界观，歌曲的平均水准，然后成员的表达的情绪。其实我觉得这最基本的概念，就是你可以从这一点就会感受到音版的实力底蕴的深厚。如果如果你是还没有入坑音版的听众呢？英版绝对是保障团体，歌好听，只有深度，舞蹈水准高，能柔人刚，情绪内化非常的到位。我目前讲不出什么缺点，这样子。关于英版，真的是很简单的讲，很简单的梳理一下，呃，舞丹的一些我个人的感想。呃，我个人呢喜欢的成员是我们的山下同月、正本启良、大园玲跟手无力奈这样子。<笑>那最后我们讲个结论哦。那很希望大家理性讨论啊！这一年来，我觉得经过我很仔细的思考，我觉得种子花的决策是合理有逻辑的。从两团的定位上去思考，日向版的成员啊，综艺跟外务能力很不错，他们有很多作品以外的东西去巩固粉丝，这也是他们崛起的很重要的因素。但是音版这方面就稍微弱一点。作品是他们这个团体的核心，表演、舞蹈、舞台是他们的强项。他们能够掌握比其他团体更有艺术性、更有深度的歌曲。而今年2023年，种子花很明显就是要拉拔音版。如果呢？如果种子花有资源给两团一样顶的歌、一样多的表演机会，那我想种子花绝对会给，或是至少给的比现在还多。但事实上就是没有。有人会说呃平均分配，但是平均分配有可能造成不上不下的问题。在种子花2023年很明显表现出来，就是要拉拔阴板的情况之下，现在的方法反而可以让商业上比较没有那么赚的阴板往上冲，比较赚然后比较稳定的日向板，只要不要让他们断崖式下跌就好了。那其实最终实现的想法，最终实现的成果也跟资本家他们想的一样，日向板就算作品。比较差，比较普通，但销量也没有下跌，甚至还有一点点上升。所以说，从结果来看，以种子花商业立场，这操作非常的成功。音版真的在2023年达到新的高度，商业数字、团体世界观、新时代的接班，值跟量都有进步。但日向版在销售数字上依然很平稳，并没有崩盘式的下跌。就像前面提到的这个销售数字嘛，那其实听到这边，你也不要觉得说，呃，我合理化。日向版的受到的待遇，其实我个人身为板道粉，我心中也很挣扎。我一方面看到英版拿到的资源，展现出非常高的表演层次、世界观、艺术性，我感到非常赞叹、非常感动。但我一方面又觉得说，日向版在这个重要的时间节点、世代交替、重要时间被种子花这样对待，真的很可怜，而且有点可惜。但是理性告诉我，种子花这么做不能说完美，但是。也是合理的决 策， 他们的目标有达 到， 而且另外一边也没有崩盘式的下跌。虽然说掉了红 白， 但是商业上对他们来说没有差。那其实你从种子 花， 从这些这个团队去思 考， 鹰版就是种子花这个团队的一 个， 你说精神内核 吗？ 或是他们习惯、他们喜欢的东西会产生这样的决 策， 其实也可以理解。说白一 点， 就是亲女儿嘛。而且我我不知道讲这句话会得罪日向版的粉 丝， 但是。事实就是，英版的风格更有销往海外市场的潜力，日向版依然更接近传统的王道偶像。那其实就我看来啦， 2 0 2 4年种子花对英版还是会继续发力，然后推出很好的作品。但是他们也应该是时候抢救日向版了。虽然呢现在是赚饱饱，但是如果继续放滞留呢，这个就是慢性衰竭前的这个回光返照。如果种子花真的如果想象中的聪明。是精明的商人，他们就应该要准备救日向版了。毕竟这也是一个很稳定的收入来源，安内攘外嘛。粉丝又很始,始终，所以一定还有发展的空间。可是我觉得会救日向版，会救的多认真，救多久，会给日向版多久高品质的作品、高品质的资源。我觉得，嗯，这个就值得商榷，或是很不一定。我认为啦，种子花还是很有可能在英版身上。呃，其实整体下来，我是很认同种子花嘛，或是板道影院他们找艺术家合作的眼光。特别是最近我都在研究菊坂的作品，其实我非常认可他们找到对的人推出好作品的能力。而且邱永康认真模式写的词，真的非常非常艺术性极高的内涵，那可能还没有到达，但是有层次，然后。能够讲出一番道理，能够让人内化，让让粉丝理解，让粉丝有更多的情绪，更多的想法，健康绝对有这个能力的。那当然啦、啊，其实最美好的状态就是哇，种子花获得巨幅投资，然后我们在两团都倾近资源，我们这个板道系列呢走向这个这个宇宙无敌哈、啊。那其实这个是非常困难的事情，或是可能这辈子看不到的事情啊。那这背后其实都跟商业扯不开关系。所以说、欸，全部都是梦想啦，对啊，真的是很难呐、啊。我文案小号这边，我都还是没有一个很呃很明确的想法，或很明确的解法这样子。资源有限嘛，那大概是这样子。呃，我是主持人 Ben， 然后很希望2024年两团都可以继续上行，继续继续进步。那也希望南无版的未来也是前途光明。那今天对于英版跟日向版的一些梳理就到这边，接着进入我们的投稿回复环节。我们放音乐
1: 。大家好，欢迎来到 SMB 慢聊录音室，我是主持人 Ben。那我们今天呢，要来录我们这个粉丝投稿环节啦。那今天这这几天啊，应该说这几天，这个台北呢是属于这个气温骤降的这个气天气啊。那希望大家就是多多注意保暖。那 Steve 我呢，最近也是。在进行的这个期末考前的这个最后这个放松环节啊，之后就要面对了这个非常恐怖的这个期末地狱啊。因为我很多课其实都没有期中考这样子，就是一个期末考可能占学期成绩70趴甚至是一百趴的这个非常恐怖的这个步调。那希望大家就是为就是小弟 Steve 呢，就是多多加油这样子。那我们的 Ben 呢之后也要考期末考，希望就是他也是都一切顺利这样子
0: 。就很感动啊，很久没有跟这个 Steve 录音了，或者说 Steve 距离上一次录音呢已经过了很久了。这一段期间呢，诶，这个有什么心得啊？或
1: 者说，诶。录音起 来， 或者说这个感觉怎么 样？ 久违的来录音 呢， 其实这个感情是非常的复杂的 啊， 就是说这个。一方面自己离这件事情是有点远这样，但主要是因为这个上半学期呢，常常在忙一些就是可能英文检定的部分啊。但虽然说我考了呢，成绩也不是非常非常好，至少达到最低门槛这样子，所以就还是呃勉强的自己接受啊，就是就不让自己去考第二次，因为考那个试呢，其实真的蛮花钱的、啊。也奉劝大家就是，要准备的充足一点点啊，不然像我的话。再一不小心我就要考第二次的话，口包口那个钱包君是很心痛啊，<笑>口包<笑><笑>口袋，我们有口袋跟钱包，然后就 OK OK， 好了好了，那
0: 我们就这这一次有三次三个留言这样子，然后就呃简单跟大家回复一下哦，呃第一个投稿者呢是我们的针织背心，
1: 那他的投稿回馈栏呢就请 Steve 大大帮我们念一下好了，针织背心大大呢是从。Dcar 上面这个留言来到这边的，那他原本呢在聆听的这个板道 Podcast 的频道停更之后呢，他在这边找到了这个意气相投的这个地方啊啊，这个真的是非常非常感动啊！顺带一提呢，就是这个针织背心大大他有在看未来少女，他希望说有后续这个集速的这个心得这样子。那有些想要吐槽的地方呢，其实跟我们的笨大一样啊。那有些呢也是针织背心大大他出乎他预料他的地方。那例如说这个队名的这个颜色跟这个表演服不一样啊，这个是就很雷啊，就是我这个是我的 a a l w y s 啊。然后还有还还有一个 b y the w a y 啊，就是说这个日式烧肉店放乃木坂的歌的这个几率真的蛮大的
0: 。好，那这是基本上是问我的问题嘛？好，那我就是说这个就是很感谢这个针织背心大大的留言啊。那不知道大大说这个停更的节目是不是这个斜坡上的录音室啊？那如果是的话，我也很怀念这个 KK 大叔的声音啊。也很希望这个 K K 大叔能够多讲一些讲古，然后讲以前追 A A K B 的故事这样子。呃，低卡的部分有让我吓到，就是说，嗯，低卡的留言，哎、欸，其实我找了一下，我也没找到是哪里留言，可是我太少用低卡，然后也不太会用这样啊、呃，也也很感谢，就是听众愿意在社群做一个分享，然后跟大家一起聊板道聊、聊偶像是一件很感动然后的事情。未来少女的系列其实做的蛮久的，然后也没有办法紧。紧紧跟着节目的播出进行录音，这样子，因为我们的时间上的安排，所以。然后在剪辑很大的音档也花了我不少时间，所以呃上架速度会比较慢一点，但是就很感谢大家的收听，然后大家听得很愉快，我也很开心这样子
1: 。那在这边，新大大家接下来这个投稿呢，是他又后来的投稿这样子。这边的投稿内容呢是，嗯，今天针织背心大大家听完了这个未来少女的这个最终集 podcast，、啊、那觉得非常的感动，这样子有一种跟 Ben 跟 Joy 大家一起看节目然后讨论的感觉。然后有很多地方跟建议都跟针织背心大大他想的差不多，他们也有可以到，就是不一样的观点。这样针织背心大大在他投稿的那时候呢，最那时候有在追日版的 101， 不知道 Ben 跟 Joy 大大有没有就在看呢？然后还是在乱推坑啊，就是要 pick 左手木心菜给我们的 Ben 大，了解了。然后呢
0: ，就是<笑>就看到你的留两则留言，我是蛮感动的。然后。就是能够能够让听众感动，然后有讨论的感觉，其实是一件有很激励的事情嘛。这样子，日版101的部分，我跟旧仪都没有看，但我有看到一些新闻，然后一些短片，也有看到说，呃，制服模特的表演让原本的短板 MV 的点阅上升。我个人是没有仔细研究这个节目。呃，我跟旧仪的同感是，我觉得我们做完未来少女之后，都有一种没力吗？或是觉得蛮累的这种感觉，就是。看这种节目真的蛮累，然后还要做很多笔记这样子。但是如果有未来少女二的节目的话，哎、欸，我们很有可能可以重新合体，然后来做节目给各位啦。那呃，我个人最近的重心都是不放在这个板道补完计划的资料整理，那包括观看以前剧版的冠番啊、M V 啊、Live 啊、成员的故事啊，然后做一些作曲监督，然后呃，你说世界观的一些资资料整理。就最近基本上都沉浸在英版跟就是还有三起生无法自拔啦，然后很大的部分都是在做这方面的资料，对，然后会努力的梳理一些个人的心得，然后在明年可能推出给大家听。最后也很感谢你的两篇投稿啊，然后未来少女是这一个节目或说 Ben 做的一个很大的新的尝试啦，不能说很大，就是很新的尝试，然后。呃，听众的数量或是大家喜爱的程度，也是让我我受宠若惊吗？或是觉得很感动这样子
1: 。好，那接下来的投稿呢，是来自我们的这个 H S I E N， 不知道是贤还是宪大大这样子
0: 。好，那这个 H 大大呢，就是他讲说，诶、欸，主持人好，不知道两位是否有兴趣做一期日向版的历史介绍，包含从一开始附属于举版的平假名举啊，然后到后来独立的日向版。这当中有许多值得细说的故事，可以说是日向版成立啊、呃，充满了许多惊奇跟巧合。能听到有关于版道的节目，着实让我非常惊讶。毕竟在外人看来，日本偶像全部都是 A K B 4 8没有区别。况且邱元康底下的团从来不是以优秀的歌曲及出色的舞蹈来吸引人，而是成员的本身。难怪范日本偶像的粉丝在外人的刻板印象当中都是宅宅，而且不够潮。那此外，在国外要获得日本偶像的讯息，也不是一件容易的事情。毕竟有所区的问题，像是板道的歌曲也是最近才开始上 YouTube 的。基本上，你一定要加入官方的粉丝俱乐部， GW、也就是 App， 然后才可以获得及时的讯息。这也意味着你得花真金白银。我想，这就是犯日本偶像的奥义，你得去遵循他们的玩法，而不想。而不想韩国会因为不同的市场做出融合当地市场的策略，我觉得这边应该有打错字，应该是而而不像韩国这样子，就很感谢你的投稿，然后很抱歉现在才回复你，就是呃，你投稿的时候日向版的集数也还没有推出，就是好像蛮久之前，然后因为我那时候在剪辑，然后也没有时间录音，所以也没有机会可以回复这篇投稿。Daniel 大作的日向版的三集，其实我自己觉得啦，我自己的了解跟资料做的也不够完整。所以有很多故事，或是像是在评价名局的时候的专辑，也没有很细节的提到。在组成变未来做完英版跟局版的一些计划之后，也许会再回去把日向版的细节做更多的补充。那就是看未来怎么安排这样子。有关于日向版的集数，一定还会有，只是要用什么样的形式，要讨论什么样的东西这样子。那接着回答第二部分哦，呃。最近啊，主持人被为了准备资料，所以看了很多呃曲版跟音版，所以我认为你说优秀的歌曲跟出色的舞蹈，我觉得这部分可能无法一言盖刮说都不是这样子，对，但我能够理解大大的意思，但是也必须要知道说，其实因为邱永康他的身份是兼具商人创作者，必须要考虑。商业的最大或商业的一个分配，呃，好歌是没有办法很集中的，所以它必须要对于歌曲做筛选，然后品质的发放。例如说 ，S T U 四八的标题曲是真的很好听，但是你说它其他的歌曲的品质可能就没有那么高。但我能完全能够理解 H 大要表达意思，而且。呃，整体来看，成员本身的成长、综艺表现，然后真实互动的握手会，的确是呃，劝康系偶像的呃商法的一个重要的内核、重要的模式。那大环境来看，呃 ，AKB 当年的历史以及劝康广开各种团体，加深的这个刻板印象，这样。呃，至于 AKB 跟日本偶像化像等号这个问题，其实其实这件事情蛮好。讲，或是其实很多人都讲过，就是 AKB， 它虽然招人太快，开太多支线，开太多团体，然后造成你说级别的营运、级别的经营炸裂，加上歌曲的品质的下滑，然后被板道系列的严重打击，其实它在巅峰时期的影响力是真的是，呃，你说至少没有经历过，我们是难以想象的。它连续好几张单曲都突破百万。然后总选举的盛况啊，然后其实到如今没有这个说主流团体板道团体也并没有真正达到当年 AKB 本部的巅峰程度。那加上南无板初期选择用 AKB 作为公司对手，然后在数字上取四八跟四六这个差别，其实这一个跟 AKB 连结的原罪就是必须要一直担着的这件事情也蛮合理偏见加上。呃，你说影响力所造成的结果也大概就是这样子啦。那接着讲到说，就是呃，日本偶像的粉丝在外人的刻板印象中是宅宅，而且不够潮这件事情。那简单来讲，我觉得这真的是一个很，就是一个很偏见的事情。而且我觉得“宅宅”这两个字本身其实就有很强烈的偏见，就是“宅宅”它这个词，它预设一个人的生活形式，他喜欢的事物，然后他到底是怎么样喜欢东西，他。喜欢东西有怎么样的类型？但是实际上，你真正接触过日本偶像，然后真正去了了解这个文化的人，就会知道说，其实这些社群当中，在每一个粉丝当中，完全没有办法用一个非常简单、非常粗浅的名词去定义每一个粉丝，去定义每一个喜欢日本偶像的人的生活。就你可以是一个喜欢日本偶像的粉丝，但你也可以是一个呃阳光热情的。运动难，这两件事情本身是没有冲突的，是可以合在一起的。所以其实我觉得宅宅这件事情本身就是一个很有强烈偏见的用词。虽然说在我们一些比较了解这些文化的人来说，我们已经不觉得这是一个负面用词，但其实这个社会上还是有很多人认为它是一个很负面的一个用词。这样子
1: ，那这边补充一下，就是说 Steve 呢，我自己 H 大呢提到这个，嗯。秋元康系的这个团啊，从来都不是以这个优秀的歌曲还有出色的舞蹈来吸引人的，而是以成员的本身。然后就是后面有提到说，哦、嗯，就难怪说犯日本偶像的这个粉丝在外人的眼中，就是刻板印象都是宅宅这样子。个人会觉得说，嗯，其实呃，外人看起来我们是宅宅的这个呃刻板印象，其实我自己认为是跟。就是这个肥丘系商法，或者是他们这些商业策略比较有关系。最简单来说明的话，应该就会是握手会这样子。握手会呢，就是大家会，就是大家都也是都蛮热情的嘛。但是用一个比较素朴的这个呃直觉来看的话，在他会比较把别人塑造，他会比较把我们这群粉丝塑造成恶男的形象。当然大家都知就是都知道一些基本规范，不要就是可能过度逾矩之类的。就是当然难免会可能会有一些就是嗯出轨的行为，就是脱序。就是如果是比如说我们可能比如说我欣赏一个女生，然后我站在远方欣就是欣赏她，然后静静的我也不做什么事情。我很想要跟对方握手什么之类的，就是这个相对起来，我相信后者应该会带给比就是嗯、呃、比较直观的让人觉得。比较不适的这种感觉，所以我认为会带给别人仔仔的印象的点，应该会比较在于像是握手会这种商业手法。简简而言之，就是我认为欣赏成员的本身这件事情，并不会让别人会塑造出偶像粉丝是仔仔的这种印象，因为毕竟欣赏谁美的事物，谁不会呢？就是我们大家都会都都会欣赏，说就是有才华的。就是异性或者是有才华的同性之类的，就是都是很正常的事情这样子，所以我觉得比较像是在这边的逻辑关系，可能自己认为不是很赞同。那当然，嗯，我也并没有要就是攻击 H 大的意思，当然是不敢这样就是单纯只是在这边跟被 H 大小小的交流一下这样。嗯
0: ，接着我想讨论潮这件事情。其实我觉得接轨世界、拥抱潮流的全球化。很商业，很缤纷，但我想了又想，我觉得日本偶像之所以特别，之所以让喜欢上他的粉丝们如此的沉醉而且感动，不就是因为他们不会为了欧美市场、为了媒体播放次数，一昧的追求潮流、拔蜡简短的歌曲吗？当我们从音乐、美术、色调、语言、装法。这一些一整体的风格来看，每一部的 MV、每一次的演出，看完之后，当你深深体会到啊，这个就是属于版道、属于日本偶像的那种氛围的时候，那一份感动，尽管可能不是潮，我觉得其实不是很重要，可能是我心中很讨厌为了潮、为了商业做出的妥协吧。我想做个举例，最近。被深深感动的一首歌是英版三栖生的第三首级别曲《m a m o r i i e o 这首歌长达将近六分钟，我觉得在这个追求歌曲简短啊、呃、抖音短片化的时代，这首歌真的非常的珍贵，像是一首给粉丝们真挚的礼物。嗯、呃，作曲是 Hero Hoshi 嘛？那我真的觉得这首歌的作曲真是。一个直达心灵的旋律，鼓点就像心脏震动一般。接着那个曲调的变化，最后一层一层堆叠出的张力，让这首歌尽管长达快六分钟，但依然非常的耐听。然后讲到塔卡 h 罗老师的编舞，就像是大树生长一般，每一个动作有种痛苦但却很坚韧向上挣扎、向上攀爬的勇气，非常非常的震撼。那讲到监督，我有在沙卡 Talk Talk 版发一篇文嘛，就是一直打造局版 MV 的呃新工良品监督，他时隔三年回归指导音版的 MV。这首歌象征的是树守护者，讲的是承诺、责任、传承。它使用一种淡淡的胶卷颗粒感。这个画面很有历史感，而且星空凉皮监督他最擅长的就是对歌词、舞蹈、呃脸部感情的捕捉。那他的影像也让这首歌的情绪非常的升华，而且这首歌很明显是邱永康认真写词的模式。那歌词当中提到的是呃举板过去，伤痕累累但又无比美丽的历史，铭记在心嘛。然后这首歌讲传承，背后其实是。誓言、责任，我们希望三崎生能够铭记过去，坚定内心的信念。尽管变成了大人，但依然没有忘记过去炽热、勇敢的内心。那仔细读这个歌词，会就会发现这首歌是写给音版的团体，也是写给局版，也是写给三崎生，也是写给每一位粉丝啊。那。最后一段，我想回答的是封闭所区一套玩法跟韩国的部分哦。呃，我想用侧面一点的角度回答，那希望大家可以理解。嗯，在新自由主义资本主义当道的现代啊，商业与文化在全球化的促进之下，当地的文化逐渐被侵蚀，商业资本的力量让文化做出改变，这也许是一个不可逆的过程。但我们也都在寻找。呃，各个地方适合的，你说 the third way 吗？这是一个很大的命题，究竟找不找得到？究竟人们在不在意？其实我也不知道。但最近我开始读人类学的书，很明显感受到自己是更喜欢文化的。嗯，英版他身为今年义熊吗？或是板道这一年很明显出征海外的先锋团体，他们去了法国，去了马来西亚，最近呢即将前往。菲律宾参加亚洲艺人大赏，在看到那篇新闻的当天，其实我内心是非常感动的，真心希望世界可以看到他们，看到他们歌曲当中传达出的反思，传达出的季节感，传达出那份坚韧的勇气。但是同时，我心中也冒出许多担心跟想象，我生怕他们有一天变成了我不喜欢的样子，为了资本，为了商业，失去了自己。也许我想的太远了，也许是白担心，他们也许根本不会达到那么高的高度。但是，当我回忆起看到新闻的当天，那是我当下最直观的想法。呃，我不是经济学家，也不是社会学家，也不是什么偶像产业大师，也不知道未来会长什么样子。如果可以，我也很想知道，到底什么玩法是好的，什么玩玩法是坏的，什么玩法值得遵循。我想，这根根本没有答案，太难了，太复杂了。也也许未来的有一天，啊、呃，肥秋系会没落；有也许有一天，日本偶像也会全面的面向全球，将行销方式、风格进行全面的改变。但是，偶像产业是一个会随着粉丝、偶像、资本之间去互相流动、互相交换的一个产业。当我们为了追求商业、追求流行性，做出妥协的时候，原本的东西就再也不是原本的东西了。而且，如果操作不好，它可能是一个空洞的东西。如果你问我，我会说我不喜欢或我不乐见这样是是这样的东西发生呀。你也可以说，这真的是很艺术家的想法，但是这是我心中一个很自私的想法。那我也觉得很值得大家去思考。究竟你喜欢的内核是什么？你喜欢的本质是什么？这大概是我的回复。有一点回答不是这么直白，但是希望大家可以理解。最后也非常感谢 H 大的留言，能够透过 Podcast 的方式去聊版道偶像，去聊各种台湾偶像，也认识了更多的粉丝，让我感到无比的幸运、无比的开心、无比的感动。嗯，每当我走在校园、走在路上，我都觉得这一份感动，这一份多巴胺。是坚持让我嗯更开心活着的动力，也很感谢大家的支持
1: 。那其实我们刚刚就是听到 Ben 大讲完那一段，就是这个感人肺腑的这个发言呢，其实就是这個、有点想要分享一下，就是其实我们嗯刚刚在录音之前，其实有经历了一个蛮长的讨论这样子。那在这个讨论中呢，我们就是主题其实就是刚刚 Ben 大有提到一些在偶像产业啊这些比较复杂，啊，或者是比较一些可能。比较，或者是嗯一些就是角色定位上啊、商业策略上的一些讨论，这样那其实在这个讨论过程中呢，我真的都可以感受到 Ben 真的是一个非常的热爱偶像产业，然后热爱这个嗯这整个文化的一个人。但同时，他真的也非常的具有这个嗯这个艺术家的这个。嗯，性性格嘛，或气质这样子，所以确实是我们在这个讨论过程中有小小小小的这个不同的意见。但我觉得，就是往往事情就是美妙在，呃，我们虽然说有不同的意见，但都是可以，就是大家去交流，然后意识到自己可能在哪里上哪边思考是可能是有一些缺陷的，然后有哪些是嗯可能不是很成熟的，或者是有哪些是漏洞，是在讨论上如果。补足的话，我们的讨论会更有聚焦性的这种呃脉、嗯、络等等。那简而言之呢，就是非常感谢大家，就是嗯，因为板道啊，因为因为板道或者是因为其他节目或者是因为其他的这个单元支持 SMB 慢鸟录音室。嗯，希望大家也是就之后持持续支持我们，然后也支持 Ben 这样子，就是非常感谢大家。那我们接下来就交给我们的 Ben。
0: 就我很感谢大家的投稿，然后有很好一阵子都没有一个适合的系列可以来回复大家的投稿。然后前阵子都还忙未来少女，然后最近都还忙大学的事务啊，更新的速度也只能放缓。然后还请各位多多担待。那在十月的时候，我们的 S。台木版的三四单，啊、呃，垄断垄断大富翁，<笑>大富翁笑死，那不知道怎么翻比较好，然后也会带来这个单曲观察室，然后也可以希望大家多投稿，然后多跟我们交流。那大家这样，
1: 谢谢大家，谢谢大家。那我是主持人 Ben， 我是主持人 Steve， 大家拜拜，拜、okay, 拜。Bye bye